Bonsoir tout le monde, Eleven Corner ce soir avec un invité, il joue au Sporting d'Anderlecht, il n'inscrit que des très jolis buts, c'est Anwar Aitelaj qui sera avec nous dans quelques instants et puis Swan Borsellino est dans le canapé, de quoi préfacer l'avant-dernière journée de la phase classique du championnat. Une belle émission en perspective, je vous le disais, avec Anwar Aitelaj qui sera avec nous d'ici quelques instants. Avant cela, Swan aussi est là et on est très heureux. Ça va Swan Ça va et toi, Jérémy Tout va bien Tout va très très bien. Deux journées encore avant la fin de la, la phase régulière, là, avant les playoffs. C'est chaud. Ouais, euh, on m'avait averti à mon arrivée en, en Belgique de ce système particulier que je ne connaissais pas en France. On m'avait dit beaucoup de mal et au final, là, je, je le découvre avec joie aussi parce que ça crée un petit suspense qui n'est pas désagréable quand même. Ah, il y a une certaine excitation. Regardez le programme justement de ce week-end, les matchs qui vous attendent sur Eleven Pro League. Ça commencera dès demain vendredi avec le déplacement très important du standard à Eupen. On en parlera tout à l'heure. Il y aura samedi Cercle de Bruges-Louvain. Ça concerne le maintien. Malines-Zultoir-Game, Lagantoise, Sporting de Charleroi. Et puis regardez Gang Saint-Tron, Waslan Beveron Courtré, Berscott Ostend, lundi Moucron Antwerp, c'est évidemment très très important. Et puis dimanche, vous l'aurez remarqué, une magnifique affiche entre le Sporting d'Anderlecht et le club de Bruges. Il y a encore quelques semaines, Swan, cette affiche-là, on avait presque envie de dire aïe aïe aïe, attention pour le Sporting d'Anderlecht. Sauf que depuis, ils nous ont séduits face à l'Antwerp. Euh, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas les armes Et j'ai envie de vous entendre là-dessus pour lancer cette émission, pour battre le club de Bruges. Ah, ce qui est sûr, c'est que je ne me dis pas aïe aïe aïe, c'est que je me dis miam miam parce que j'ai envie de passer un bon dimanche devant ce, devant ce match parce qu'il y a tous les ingrédients qui vont être réunis pour, pour qu'on passe un, un très bon moment. Et ensuite, en termes d'ingrédients, je pense que autant euh, chacun doit balayer devant sa porte en se disant que, en effet, Anderlecht est aujourd'hui là et euh, va probablement pouvoir rejoindre le, le top 4 à un moment où plein de gens pendant la saison se sont posés des questions. Euh, en revanche, je pense qu'à aucun moment on avait le droit de se dire, au vu de, des dynamiques et des, du boulot qui a été fait, tout au long de la saison par les, par les mauves qu'on n'allait pas pouvoir avoir un très bon match euh, je suis ravi de ce qui s'est passé contre, contre l'Antwerp parce que ça permet je pense à, à tout le monde d'avoir une espèce de partie visible de l'iceberg de ce qui se passe avec, avec Vincent Compagnie avec Anouar et, et tous ses coéquipiers donc je pense qu'on va avoir une belle opposition de style et, euh, et personnellement je suis content voilà, qu'on puisse se dire qu'on va compter sur un, un bel Anderlecht pour ce match là C'est la deuxième fois hein, deuxième match de rang que le Sporting d'Anderlecht inscrit 4 buts ce n'était plus arrivé depuis l'été 2020 18, lors des deux premières journées de, de championnat, l'efficacité un petit peu retrouvée. On est en train de revoir tous les buts de cette rencontre, sauf un seul. Vous l'avez peut-être repéré, c'est celui d'Anoir à Itelage, que l'on n'a pas encore revu, c'est normal. On va le revoir dans quelques instants parce qu'il est avec nous ce soir. Salut Anoir. Salut. Bon, tout va bien. C'est peut-être l'une des premières fois de la saison que le sporting d'Anderlecht est quand même dans une situation bah, plus ou moins favorable. Là. Ça doit faire du bien, ça. On peut dire ça, je pense que on va pas vraiment dire que c'est une position favorable parce que voilà, on doit encore gagner les deux prochains matchs pour pouvoir se qualifier pour les PE1. Donc euh, bah, on est dans la même position qu'au qu début, je pense. Donc euh, gagner tous les matchs. Ici, vous avez longtemps quand même été chasseur. Pour la première fois, vous êtes l'équipe chassée. Ça change quand même peut-être, c'est un petit peu, non oui, bien sûr. Mais bon, comme j'ai dit, une défaite peut, peut être difficile. Donc, comme, comme je l'ai dit, deux matchs et aller, aller gagner ces deux matchs pour, pour être en, en bonne position. Bon, on va s'intéresser un petit peu à, à vous avec le seul but que l'on n'a pas revu lors de ce petit résumé ici d'Antwerp Sporting d'Anderlecht. C'est votre but. À Noir, on a envie que vous nous le décriviez celui-là. 
Ben, je pense tout d'abord, euh, on, a, on a bien fait circuler le ballon euh, avec l'équipe, donc on a bien fait tourner ce ballon. Après, il euh, y a Rick qui se retourne bien et puis qui, qui me la met. Puis moi, je pense que là, j'ai voulu tenter, donc euh, je prends la balle, je fais mon petit crochet et puis, euh, et puis je vais pour l'enrouler et, et ça finit au, au bout du filet, donc c'est top. Ça, c'était votre tout premier sous Vincent Compagnie face au, au Racing Genk après 15 matchs d'attente à Noir. Est-ce que ça, c'est le, le, le plus important On ne va même pas demander si c'était le plus beau, mais peut-être le, le plus important, la délivrance Moi, je, ouais, quand même, je pense que, que les trois buts, c'était ces trois buts importants pour, pour l'équipe. Et ouais, j'ai su aider l'équipe avec mes buts, donc euh, c'était trois buts très importants. Donc euh, oui, c'est une délivrance. À Noir, pied droit gauche. Est-ce qu'il y a une spéciale à Noir à Itelage justement dans dans ces frappes Il y a une spéciale qui pourrait bientôt porter votre nom ou pas Pour le moment, je peux pas vous dire ça, mais celle d'Anvers, j'aime bien. Je m'entraîne beaucoup sur sur celle-là, mais on peut pas encore appeler ça une spéciale. Bon, vous avez marqué contre Genk, contre Zult, contre Lantwerp. Swan, il y a une chose qui est certaine désormais, c'est que quand à Noir est sur le terrain. Et pour tous les amoureux de football, c'est finalement un, un régal. On l'a encore vu ce week-end. Bah, L'autre certitude, c'est que les équipes que vous avez citées, c'est que Hanoir, il est présent dans les grands matchs aussi. Donc ça, c'est important. Et euh, en effet, la notion de plaisir, pour moi, elle est déterminante dans le football parce qu'on a la chance d'en faire notre, mé notre métier en regardant des matchs. Mais je pense qu'on regarde aussi pour prendre du, du plaisir. Et euh, quand il y a des joueurs comme ça sur le terrain, euh, peut-être qu'on s'associe un peu plus. Moi, je, voilà, moi qui viens de région parisienne, je sais que des, des joueurs comme, comme Hanoir ont on on en, voit, on en voit passer et on est content de les voir au plus haut niveau parce qu'il parce qu y a beaucoup de travail derrière ça. Et de pouvoir mettre ses capacités techniques voilà, en, en, en application aussi au niveau, c'est très bon. Anouar, qui a une meilleure frappe que vous dans le noyau actuel du sporting d'Anderlecht ah, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup aussi. Ouais. Je ne peux pas compter ça, mais voilà, il, y des, il y a des très bonnes frappes, il y a des très bons frappeurs. On veut un nom, celui qui à coup sûr est meilleur que vous pour l'instant, même si on pourrait en douter. Dites-nous. Ben, par exemple, Lucas Solmechin. Oui. Il y en a plusieurs. Euh, Albert, euh, Adrien Trebel. Il y, y a des grosses frappes. Il y a des, vraiment des, des bons frappeurs. Pourtant, vous, ça a commencé aussi à, avant votre épopée au, au Sporting d'Anderlecht. On a ressorti euh, une image. Regardez cette frappe. C'était avec les U17. C'est un but qui vous avait permis d'aller à l'Euro 2017, euh, justement. Euh, même si la réalisation a un petit peu écorché votre nom là dans l'orthographe. Mais voilà, déjà en équipe nationale, à, no à Noir, vous étiez là. Vous étiez là. Ouais, frapper, c'est. Je regarde beaucoup, beaucoup les matchs, moi, donc, euh, dans toute l'Europe, dans le monde du football, je regarde beaucoup le foot et, et je regarde beaucoup euh, des, des, des milieux de terrain, donc euh, je m'inspire d'eux. Puis après, aux entraînements, euh, je tente, donc euh, je frappe et, et je m'entraîne beaucoup sur ça. Et après, en match, j'essaie de réaliser. Et pour le moment, je pense que ça a bien fonctionné. Alors, tu disais que tu, tu regardais beaucoup de matchs et que tu t'inspirais de, de milieux. Il y a un milieu dont la qualité de frappe t'inspire particulièrement ou euh, dont le jeu t'attire pour moi, moi je, vais, je vais plus du côté de, de, de City. Comme par exemple, ça c'est un, un grand joueur comme Kevin De Bruyne. La frappe qu'il a, je pense qu'elle est, elle est très rare. C'est vraiment une, une très très grosse frappe. Et je pense que, que j'essaye de, de m'inspirer de lui. Mais bon, les frappes qu'il qu met, c'est vraiment d'un autre niveau. C'est un truc de classe mondiale. Les frappes, les centres aussi, et puis les petits extérieurs du pied euh, à Noir. Il y a d'ailleurs Romelu Lukaku qui vous a félicité il n'y a pas si longtemps que cela pour euh, vos superbes gestes. Vous l'avez vu passer ce, ce tweet de Lukaku Oui, bien sûr, ben, ça m'a fait plaisir hein, venant, venant d'un grand attaquant comme ça. 
de, de, de l'Inter Milan, de l'international belge. Donc, euh, quand j'ai vu ce message, ça m'a vraiment touché. Donc, euh, voilà. Vous êtes dans le noyau hein, U21 depuis mars euh, dernier, vous qui faites partie de la génération qu'on appelle la génération 2002, avec les Sardella, avec les Cana. Euh, L'objectif, c'est les diables. On ne va pas se le cacher. Ouais, pour le moment, la vérité, c'est Anderlecht. Donc, euh, pour le moment, je vais me concentrer ici, gagner ma place de titulaire. Et après, ça, on verra par la suite. Génération 2002, donc, hein, on en parlait avec Cana, avec Doku aussi, avec Sardella, avec euh, Van de Voort, Hugo Siquet également. Vous étiez présent avec euh, ces gars-là euh, lors de l'Euro euh, en 2019, l'Euro U17. Vous avez terminé euh, sixième avec, euh, avec la Belgique. Anouar, vous venez de Molenbeek. On vous en parle souvent, évidemment, parce que c'est finalement là que tout a commencé pour vous. Oui, bien sûr. Ben, depuis tout petit... J'ai joué au foot, donc tout d'abord j'ai commencé à jouer dans mon salon. J'ai cassé un peu, un peu tout, et puis après, plus j'ai grandi, plus j'avais le droit de, de sortir. Donc j'allais dans mon, dans mon quartier à Molenbeek, donc jouer, jouer dans, dans les petits parcs à l'Agora. Et de là, je pense que, que j'ai commencé à toucher la balle, puis la technique, je l'ai apprise là-bas. Et donc, à force de jouer par là, ben, j'ai eu la, la technique, et donc je pense que tout, tout vient de là, quoi. Une technique que Vincent compagnie vous a demandé un petit peu de, de nettoyer pour être encore plus propre et peut-être plus direct. C'est ce que vous avez notamment amélioré depuis le début du championnat Oui, bien sûr. Ben, J'ai appris avec Vincent que voilà, dans, le, dans le terrain, il y, avait, il y avait des zones où tu pouvais faire des choses et où tu devais jouer plus simple. Et donc, euh, voilà, les 30 derniers mètres, comme Vincent me dit tout le temps, là, tu peux faire ce que tu veux. Et après, les autres zones, quand c'est défensif et tout, la technique, tu peux l'utiliser, mais plus simple, quoi. Pas, pas, pas de risque. À Noir, c'est possible euh, voilà, de jouer au, au plus haut niveau euh, voilà, le, ce week-end contre, contre Bruges et garder vraiment l'instinct de, de l'Agora. Je sais qu'un joueur, par exemple, comme, comme Wissam Benyeder en France, qui, qui jouait beaucoup au, au quartier aujourd'hui, c'est grâce à ça, il, il a mûri, hein, mais c'est grâce à ça qu'il arrive à vraiment être excellent dans les petits espaces. Tu penses qu'aujourd'hui, tu arrives à, à reproduire ça au plus haut niveau Moi, je pense que, que oui. Euh, je pense que tu peux jouer n'importe quel match. Je pense qu'il y a des moments où, où tu as besoin, tu ne peux pas enlever ça de, de ton jeu. Et moi, ça fait partie de mon jeu. Donc, je pense que si euh, je ne le mets pas dans mon jeu, je ne vais pas être le même joueur. Donc, euh, à chaque match, je sors toujours quelque chose qui vient, qui vient de là. Anouar, euh, on le disait, vous êtes arrivé au Sporting d'Anderlecht quand vous aviez euh, 10 ans. Avant ça, il y, a eu le il y a eu Molenbeek, il y a eu le Brussels. Et puis, vous êtes même allé euh, vous tester euh, à Gand. Ça, peu de gens le savent finalement. Oui, bien sûr. Euh, après le Brussels, donc, ils, ils ont été relégués en division 2. Donc, il euh, y a la Gantoise qui est arrivée avant Anderlecht, malheureusement. Donc, euh, j'ai été euh, à Gand pour euh, un an. Et puis, après, après six mois, Anderlecht est venu pour, euh, pour me dire de, de rejoindre le club. Et comme voilà, j'ai, avec mes parents et tout ça, on a beaucoup de respect pour, pour les, les gens et surtout pour euh, la Gantoise qui, qui, qui est venue pour, pour me prendre après la relégation du Brussels, donc euh, je leur ai dit que je donnais l'accord à Anderlecht de, de les rejoindre, mais comme j'ai du respect pour euh, la Gantoise, je finis la saison avec eux et ça a marché, Anderlecht a accepté, puis j'ai rejoint euh, Anderlecht. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, qui ont écrit à Noir sur une petite tablette pour peut-être le futur aussi, il fait partie des meilleurs jeunes, hein, les mieux cotés euh, de notre championnat et même euh, d'Europe. À Noir, justement, un club 
de cœur, de rêve peut-être, dans lequel vous aimeriez évoluer euh, plus tard, euh, ce serait lequel Vous avez parlé de, de Kevin De Bruyne, de City. Est-ce que c'est l'un de vos clubs de cœur, ça bon, Mon club de cœur, c'est FC Barcelona. J'aime bien le championnat espagnol, donc euh, beaucoup, enfin, je regarde beaucoup euh, le Barça. Et depuis tout petit, j'étais un, un grand supporter du Barça. Il y a le Classico, d'ailleurs, euh, ce week-end. Un petit pronostic, vous voyez quoi, là Parce que c'est chaud boulette, hein, au niveau du, du classement. Euh, Atletico, Barça et Real peuvent encore être champions. Vous voyez quoi, vous Moi, je pense que les deux équipes, c'est deux très bonnes équipes. Là, le Real Madrid, il, il remonte en force. Et le Barça aussi. Donc, ça va être un bon match. Je pense que, que le Barça va gagner un 2 Barça 1-2, voilà pour le prono. Ce serait pas mal de le voir quand on connaît sa, son dynamisme, sa technique euh, à Anouar, au Barça. Bah, on peut disons que si on, si on ferme un petit peu les yeux dans le foot espagnol. Non mais disons que son, son cœur ne s'est pas trompé. Je pense que forcément votre cœur, il est toujours un peu biaisé par euh, ce que vous aimez, ce que vous, ce que vous vivez, vous-même comment vous jouez. Et évidemment que voilà, je pense que le cœur d'Anouar, il s'est transféré vers un, un club où euh, voilà, ses capacités, évidemment, que ça, 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 ça match, ça fonctionne. Je pense qu'on a beaucoup parlé parfois à mon avis à tort du problème de taille côté Anderlecht moi qui est un truc que je comprends pas vraiment parce que déjà je crois que c'était à Noir en interview qui avait dit que Vincent compagnie a dit que l'important c'était de jouer avec le cœur mais aussi parce qu'à partir du moment où vous avez du ballon vous êtes capable de mettre du rythme vous êtes capable de mettre du contact vous avez, quand vous avez vous prenez Sambi et très belle vous n'avez pas besoin de faire un mètre 90 pour, pour pouvoir mettre du contact aussi mais je pense qu'en effet voilà le, à Noir il a le, le gabarit et le gabage technique signé FC Barcelone mais signé aussi Molenbeek comme il le disait et euh, moi je lui souhaite d'aller où, où, où il veut mais aujourd'hui, il a raison de se concentrer sur Anderlecht. À Noir, beaucoup vous comparent aujourd'hui à un ancien joueur du sporting d'Anderlecht. Est-ce que vous avez entendu parler de cette euh, comparaison Et si oui, de quel joueur il s'agit Oui, bien sûr, ben, Dumbar Boussoufa, je pense. Hein. Le Boussoufa 2.0, mais ça, ça vous fait quoi Est-ce que vous êtes d'accord finalement avec cette comparaison-là Plus ou moins, mais je pense que Boussoufa, c'était ouais, le même style, mais je pense que, je ne sais pas, lui, c'était un peu plus vers, vers le flanc, mais un autre joueur, il aimait bien le, les 1 contre 1 et tout ça. Enfin, c'est à peu près loin, on peut dire que c'est à peu près le même joueur, je pense. Vous, votre truc euh... à noir qui vous fait vraiment, mais alors kiffer sur un terrain, vous recevez le ballon dans les pieds, le truc que vous, voilà, qui vous fait kiffer, c'est quoi Moi, j'aime bien donner des, des belles passes, quoi. Des, délivrer des, des assists, des trucs comme ça. Donner la dernière passe, en fait, c'est ce que j'aime. Donc, plutôt l'assist Plutôt que les buts que vous avez inscrits, par exemple, contre l'Antwerp. C'est vrai Je suis plus assiste. Mais après, marquer des beaux buts, je ne dis pas non, mais je suis plus assiste. Bon, c'est vraiment comme De Bruyne. Ouais, mais moi, je le crois, parce qu'au final, ça m'a fait rire, parce que Lucas Mecha était mécontent de son pénalty loupé. Ah, mais l'assiste derrière. Mais, mais son assiste, pour moi, c'est un des... Pas forcément un des gestes de la saison, mais il est quasiment aussi, but que, aussi beau que le but de Hanoir, la, la, la passe de, de Nmecha, donc on ne peut que le comprendre. Mais c'est vous qui l'avez inspiré, Hanoir, non le, Ce geste, cet assist de Nmecha, ça vient de vous, ça, à l'entraînement, vous l'avez travaillé Oui, bien sûr, à l'entraînement, j'utilise beaucoup, et, et aussi en match, des fois, quand, quand je suis en confiance, quand je suis dans une zone où je peux, où je peux un peu plus jouer euh, mon jeu, donc euh, ouais, je pense qu'il s'est un peu inspiré du match passé aussi contre Zultoregen, donc euh, il a bien fait, je pense que c'était un très très bel assist. Bon, vous êtes, un, vous êtes un modèle, on fait une petite parenthèse aussi, on parlait de, aussi du quartier de là, de, là où vous venez, de, de Molenbeek et tout, il y a aussi un, un vrai rôle social autour de vous euh, à Noir, euh, vous êtes un exemple pour, pour beaucoup et vous êtes déjà une petite star en fait dans, dans votre quartier on peut dire ça, mais je pense que, que la vraie star, c'est le quartier, en tout cas. Je 
pense qu'ils ont été derrière moi depuis, depuis tout petit. Et si aujourd'hui je suis là, je pense que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est grâce à eux. C'est eux les vrais stars et c'est pas moi. Bon, on va terminer cette petite interview. On parlera du match contre le club de Bruges d'ici deux petites minutes, mais on a envie vraiment d'entrer dans le vestiaire. On se dit, tiens, à Noir, on voit un petit peu le style de joueur que vous êtes sur, sur le terrain. Mais dans les relations avec les joueurs, c'est qui le, le meilleur pote que vous avez là dans, dans ce noyau-là Il y a avec qui là pour le moment, avec qui je m'entends plus, je suis souvent avec. Il y a, il y a Francis Amouzou. Albert Sambilo Conga, Adrien Trebel, je pense qu'on on a, on a un bon groupe, puis Kylian Sardella aussi, qui, qui est aussi dans notre groupe, donc ouais, je suis, je suis beaucoup avec eux. Génération 2002, quand tu nous tiens, et sur le terrain, la meilleure connexion que vous avez, le joueur que vous aimez trouver, avec lequel vous avez peut-être le, le plus d'instinct hum, Trois joueurs, il y a Albert, Mmh. Encore, très belle. Et puis là, on n'a pas encore fait. On, on a déjà joué en début de saison. Là, je pense que la meilleure connexion, ça va être celle avec euh, Amouzou. Quand tu le mets sur, sur un flanc gauche, euh, moi et Amouzou, c'est une très belle connexion. Oh, ça, c'est un message envoyé à Vincent Compagnie pour, euh, pour la suite, là, Noir. Non, non, pas vraiment. <rire> mais on l'a déjà vu en, en début de saison. Il a joué sur, sur un flanc. Et puis moi, euh, en 10, et on a vu qu'il y avait une belle connexion. Et, et je pense que... Je oh. pense que c'est une très bonne connexion, désolé. Non, il n'y a pas de souci, c'est du direct euh, à Noir, mais c'est vrai, vous le dites avec beaucoup de, de fraîcheur aussi, Swan, mais on a pu le, le constater, quand un Mouzou est en forme, contre un Noir est en forme, bah, le sporting d'Anderlecht est dangereux et arrive à avoir de la percussion. Évidemment, bon, après c'est euh, évident hein, d'avoir des flancs qui, qui fonctionnent, c'est une base, mais je pense que ce qui est très important dans ce qu'a qu dit Anne-Marc, c'est sa relation euh, qui est visible euh, aussi sur le terrain avec, euh, avec Adrien Trébel. Je pense que, enfin, et, et, et n'y voyez aucun chauvinisme, hein, mais c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, Adrien Trébel, et je pense qu'il voilà, il arrive vraiment à rendre les autres meilleurs, et je pense que voilà, sa relation avec, avec Anne-Marc est très intéressante. Moi, j'avais encore une petite question aussi pour euh, Anouar. Anouar, est-ce que vous avez des, des superstitions, des petits rituels aussi à, avant les matchs On sait que certains aiment écouter euh, la même chanson, manger la, le même plat. Vous, vous avez quelque chose dans ce style-là aussi mmh, Non, même pas. Je n'ai pas de superstition avant le match, non, même pas. Bon, la chanson préférée, qui est euh, numéro un là, dans votre répertoire, sur Spotify ou autre, c'est laquelle C'est... C'est une musique, mais bon, qui, qui n'est pas, pas sortie, donc euh, c'est juste sur WhatsApp, et ça c'est Francis qui, qui me l'a envoyé. Et c'est lui qui a chanté, Francis, comment ça se fait qu'elle n'est pas encore disponible Non, c'est pas Francis qui a chanté, ah. on lui a envoyé, <rire> mais c'est pas une musique de Francis. <rire> ah bah, qui sait, peut-être un jour, hein, il a beaucoup de talent aussi, qui sait euh, vocalement. Il y en a un qui chante bien dans le vestiaire et qui pourrait sortir un disque, là Francis Amouzou. <rire> ah, vraiment, il chante bien, oui <rire> Il peut, il peut, ça peut. Est-ce que Sambi n'est pas bon aussi dans, dans ce domaine-là Non, très mauvais, très mauvais. Il doit rester dans le fait. Il doit rester dans le fait. Allez, il pourra vous servir en tous les cas, peut-être, on l'espère, pour vous dimanche. Euh, face au, au club de Bruges, ce sera quoi la clé à Noir pour vous, pour battre le club de Bruges Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça, vous êtes capable de battre le club de Bruges. La clé du match Comme l'entraîneur l'a dit, donc comme Vincent l'a dit, c'est le cœur, je pense. Euh, l'intensité, mettre beaucoup d'intensité dans ce match et après euh, finaliser les, les actions et, 
Et voilà, le secret, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans le cœur, quoi. Vous avez retrouvé du plaisir. Aujourd'hui, on sait qu'au début, il y avait le fameux trust de process. Ça a pris un certain temps. Il y avait certains matchs qui étaient très bons, mais où il n'y avait pas d'efficacité. Vous avez douté, vous avez été critiqué. Le plaisir, vous l'avez aujourd'hui, notamment après ce match contre l'Antwerp Oui, bien sûr. En jouant comme ça, je pense que, que tout le monde a pris du plaisir. Donc, euh, le plaisir, on l'a retrouvé. Maintenant, il faut que, que ça dure. Bon, vous êtes chaud boulette pour dimanche, en fait. Bien sûr, toute l'équipe. À quoi s'attendre, Swan, de, de ce match-là euh, bah, Très belle affiche en perspective. Bon, on a deux équipes qui, dans l'absolu, sont capables de très très bien jouer au ballon. Euh, je pense que, comme Anouar l'a dit, le cœur, ça va être très important parce que, mine de rien, euh, voilà, Anderlecht a donné la leçon à, à l'Antwerp, mais ce que l'Antwerp avait très bien fait face à Bruges, c'était justement de mettre le cœur et de mettre les coups qui vont avec le cœur aussi, parce qu'on sait que cette équipe de Bruges-là, quand on l'empêche de jouer son, son beau football, et, elle déjoue parfois. Et je pense que si l'équipe d'Anderlecht, si les mauves arrivent à, à la fois dérouler leur football technique, mais aussi à, à répondre présent au contact et à embêter vraiment les joueurs de Bruges dans ce domaine physique, je pense qu'ils pourront, qu pourront ramener quelque chose. Allez, on va terminer avec une question, c'est le célèbre en un seul mot pour résumer votre saison à Noir. Le sporting d'Anderlecht, cette saison, c'est C'est... Euh, comment dire c'est pas facile. Laissez-moi réfléchir, je vais trouver le, le bon mot. Euh... Le chrono est lancé, vous avez 10 secondes. Moi, je pense que deux mots, c'est validé aussi. Hein. Deux mots, c'est bon. Allez, Swan Borsellino accepte deux mots. C'est apprendre et puis reproduire ça en match. Reproduire. Apprendre et reproduire. Encore et encore pour s'améliorer. Merci beaucoup, Anouar, d'avoir été avec nous ce soir. De rien, avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez, vraiment, bonne suite de, de progression, bon apprentissage, donc, et régalez-nous encore avec certaines de vos frappes qui sont, euh, qui sont splendides. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Avec plaisir, un grand merci à vous. Salut. Salut, salut, nous on continue bah, Swan, Moi je suis là. On va parler du, du maintien dans, dans quelques instants, parce que là aussi c'est chaud-boulette. On aura passé un chouette petit moment avec Anouar. Ouais, un très bon moment. J'ai hâte de le voir sur la pelouse contre Bruges. Ouais, on ne sait pas encore si le Sporting d'Anderlecht sera en playoff 1, s'ils seront dans le top 8. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas concernés par le maintien. Parce que le maintien, on va en parler à présent. Regardez ce classement pour bien se rendre compte de la situation à deux journées de la fin de la phase classique. Swan, il y a encore quatre équipes concernées par cette relégation. Courtrai, le cercle de Bruges, Moucron et Wasteland Beveron. Puisque Saint-Tron, cette semaine, a mathématiquement officialisé son maintien en en battant Wasteland de Beveron. C'est chaud, plus chaud que, que jamais. On avait l'impression à un moment donné que Wasteland pouvait même revenir après sa belle prestation du, du week-end dernier. Et puis patatras, tout s'est effondré. Oui, tout s'est effondré. On avait été très à la fois surpris de, de les voir battre Ostend, évidemment, parce qu'Ostend jouait justement le, sa place dans le top 4. On s'est dit qu'ils voilà, allaient profiter de ça et on, malheureusement, ils n'ont pas été capables de, de capitaliser là-dessus. Et en plus de cela, ils vont devoir faire avec deux exclusions aussi, dont celle de Vukotic, qui est un pilier en défense, c'est peut-être ça finalement la plus grosse perte pour Wasteland. C'est la plus grosse perte, euh, voilà. Euh, après, sans, sans revenir sur ce que vous avez dit, euh, Jérémy, hein, vous avez parlé de, de Courtrai qui reste concerné, je dirais mathématiquement, mais pour moi, cette lutte contre le maintien, euh, entre le maintien, pour le maintien, cette lutte 1, 2, 3 pour le maintien, elle se jouera plus en, entre le, le cercle et Moucron, c'est là l'essentiel de, de la bataille que On nous intéresse. On va en parler dans, dans quelques instants, Wasteland Beveren qui jouera hein, contre Courtrai, justement, ce, ce week-end, gros, gros match, avant de terminer contre Ao, Deverley, euh, Louvain. On va intéressé aussi au cercle de Bruges, le cercle pour qui le calendrier sera au Deverley euh, louvain et le, et le KVO, on sait qu'Ostand a, a un petit peu de mal, mais cette équipe-là du cercle, euh, elle est 
en train de respirer, on a l'impression, ces, ces dernières semaines. Ça fait plusieurs semaines, comme vous le dites, qu'elle qu respire. Et je dirais même quelques mois qu'on se dit qu'elle n'a rien à faire là. Ou en tout cas, elle aurait dû assurer un, un maintien plus tranquille bien avant dans la saison. On sait qu'il y a une, des mois qui ont été très, très compliqués, très, très mauvais côté, côté cercle. Mais moi, je trouve que cette équipe-là, malheureusement pour mon con, elle a quand même des arguments à faire valoir. Et à mon avis, elle va quand même, malgré le calendrier difficile dont vous avez parlé, réussir à probablement se maintenir. Bon, en attendant, ils ont joué plus d'une heure à 10. Il euh, faut quand même préciser, et vous l'avez très bien fait, que c'est vrai que qualitativement, quand on voit cette formation qui est toujours privée de, de Kylian Hazard, hein, aussi pour des raisons toujours un petit peu nébuleuses, il y a de la qualité. Ils sont soutenus aussi par Monaco et ça a son importance. Ça a évidemment son importance et je pense que cette équipe est tellement de qualité qu'elle peut se permettre aujourd'hui de lutter pour le maintien alors qu'elle a connu un trou d'air qui aurait condamné, je pense, 90% des, des équipes de, de, de ce, de ce calibre-là. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous ne gagnez pas pendant 10 matchs, vous prenez un, mal, un, un pauvre point, point du nul, vous pourriez être condamné beaucoup plus tôt dans la saison. Et ce n'est pas le cas du tout là. Et je pense que vraiment, ils vont se battre jusqu'au bout et je les vois bien se maintenir. Moucron est en grand, grand, grand danger. Nouvelle contre-performance, on peut l'appeler comme ça, contre le sporting de Charleroi parce que Moucron avait fait le plus dur, encore une fois, à la 85e minute. Et puis, il y a ce but encaissé trois minutes plus tard. C'est déjà 9 points perdus en 2021, au-delà de la 83e minute, Swan, euh, c'est plus que jamais jouer avec son bonheur. C'est un scénario qui, qui se répète et quand le scénario se répète trop souvent dans une, dans une saison, ça devient une espèce de, de vérité, une fatalité. Euh, la vérité, c'est que encore une fois, Nuno Da Costa, on le voit sur ce, sur ce but, sur sa deuxième touche qui est tout bonnement exceptionnelle, voilà, il a essayé de porter les siens, il a essayé de donner des points encore à, à son équipe, mais... Euh, quand vous vous battez pour le maintien, peut-être encore plus que quand vous vous battez pour l'Europe, pour le top 4, pour le top 8, quand vous perdez vraiment des points à répétition dans les moments les plus importants du match, il y a comme quelque chose qui vous aspire vers le bas. Et je pense que pour Moucron, à un moment, ça va, il va falloir passer à la caisse, malheureusement. Et, et c'est arrivé trop de fois cette saison. Trop de fois. Le calendrier, il est démentiel aussi. Il y a un match contre l'Antwerp au Canonnier, ce sera, ce sera lundi. Puis il y a un déplacement au club de Bruges. Euh, sur le papier, on voit difficilement comment Moucron pourrait s'en sortir, si ce n'est espérer des faux pas de, de Weston Beveren. Après, on le dit, sur le papier, parce que contre les grosses équipes cette saison, ils ont déjà prouvé aussi qu'ils étaient capables d'aller chercher des résultats. Bah. Oui, on se souvient déjà de leur prestation contre le standard, même s'ils avaient, avaient souffert et que le standard n'est évidemment pas l'Antwerp ou, 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 ou Bruges. Mais euh, pour moi, on arrive dans un moment de la saison où le calendrier euh, est un peu euh, accessoire ou dérisoire, je dirais même, même si évidemment bah, vous allez jouer les deux meilleures équipes du, du championnat jusqu'ici. Euh, C'est avant tout une histoire d'envie et de dynamique dans, les sprints, dans le sprint final comme ça. Et, euh, et je pense que vraiment, vous êtes capable euh, de faire beaucoup mieux. Je pense que comme Wasland l'a montré à, à Ostend, personne n'aurait misé sur ce résultat-là. Et je pense qu'on arrive dans des moments de la saison où euh, le cœur et la tête parlent autant que les jambes. Et je pense que voilà, euh, peut-être pas des victoires, mais Moucron, en accrochant à aller un point euh, et en, en regardant ce que font les voisins, peut essayer de, de se sauver. Mais je pense qu'il ne faut pas les condamner juste euh, grâce au calendrier ou à cause du calendrier. Il faut, je pense qu'ils mettront ce qu'il faut sur le terrain et on, on verra ce qui se passera. Mais je pense que le calendrier, là vous pouvez jouer n'importe qui dans le championnat, c'est anecdotique, c'est l'attitude qui, qui, va, qui, qui va vraiment primer. Mais cette attitude, cette envie, cette motivation, elle est peut-être aussi un petit peu remise en question par ce qui se passe dans l'extrasportif pour l'instant à Moucron et c'est peut-être là que le bas blesse bien plus qu'au niveau du calendrier. Il y a cet avis défavorable qui a été reçu par les Moucronois concernant leur, leur licence, il faudra attendre les prochains jours pour savoir Bien justement, euh, ce que ça va donner. En attendant, nouvelle euh, mauvaise nouvelle pour les, les joueurs, puisque c'est une nouvelle fois des salaires impayés. Ça arrive pour la deuxième fois cette saison, même si le club a en tout cas déclaré que ça allait tomber dans, dans les prochains jours. Et puis, 
Certains disent qu'il y a un système de victimisation du côté de l'Excel Moucron qui a été un petit peu attaqué ces derniers jours et qui a réagi par voie de communiqué cette semaine euh, en balayant un petit peu tous les, tous les propos qui ont été tenus contre, contre ce club. Ça fait beaucoup pour un club qui est en grande difficulté déjà en championnat. Ah, je parlais de la non-importance selon moi du, du calendrier. En revanche, il y a quelque chose qui est crucial dans des moments décisifs de la saison, c'est la sérénité. Et vous venez de le dire, il n'y a rien qui pousse dans le bon sens en ce moment du côté des, des Hurlus. Et je pense que c'est là que le bas peut, peut blesser beaucoup plus parce que vous avez besoin d'avoir un groupe qui est concerné, un groupe qui est peut-être moins inquiet pour le futur, un groupe qui est payé à temps aussi, parce que mine de rien, ça, ça compte aussi dans, dans l'investissement, même si voilà, on a tous envie que les joueurs soient là pour l'amour du maillot, etc. Il faut quand même qu'ils se sentent aussi bien là où, là où ils évoluent. Donc en effet, vous n'avez peut-être pas en tout cas la même volonté de, de vous battre et de sauver un club quand... Il n'y a pas que le sportif qui tire vers le bas, c'est une évidence. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de, de, de communication, de transparence dans la communication à, à certains moments On a l'impression qu'on ne sait pas tout, on a presque envie de dire c'est normal, mais c'est vraiment flou et depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois à Moucron. Est-ce que ce n'est pas aussi un des problèmes C'est peut-être un des problèmes, la communication c'est important, mais après pour communiquer quelque chose de, de clair, limpide et de compréhensible, encore faut-il euh, comprendre soi-même le, le souci, le gérer la totalité de, de ces ennuis. Et je pense que là, pour le coup, comme vous l'avez dit, euh, Moucron, ils en ont quand même un paquet à gérer. À la recherche d'un repreneur, hein, aussi pour l'Excel Moucron, un repreneur qui pourrait attendre bah, la certitude que l'Excel reste en division 1A la saison prochaine. Et ça, ce ne sera pas encore pour ce week-end. Vous l'avez euh, bien compris. La suite, c'est quoi Eh bien, on va s'intéresser justement au top 8 avec le standard, avec Charleroi, tout ça, tout ça. La bataille pour les playoffs 2 qui commence avec ceci, le classement. Pour avoir tout en tête et se rendre compte de la situation actuelle, Swan, il y a finalement encore pas mal d'équipes hein, qui peuvent aller chercher ce, ce fameux top 8, qui peuvent aussi euh, le louper et qui seraient donc en vacances, entre guillemets, bien sûr, au soir du, du 18 avril. Ouais, c'est très, très très serré, comme je le disais euh, avant l'interview danoir, mine de rien, ça rajoute un petit spin à cette fin de saison, mais c'est limite terrible pour certaines équipes parce que voilà, il y en a certaines on, qui se battaient pour les playoffs 1, d'autres qui sont apparemment bien installés dans le classement et qui pourraient se retrouver en vacances, comme vous le dites. Donc mine de rien, ces deux derniers matchs vont être très importants. Est-ce que le standard n'a pas retrouvé le chemin du succès au meilleur des moments Il reste sur cette victoire contre la Gantoise. Succès 2 euh, buts à 1. Ouais, mais euh, alors j'ai un mot d'ordre dans ce métier, Jérémy, c'est de rester cohérent et j'ai dit que le standard ne ferait pas les playoffs 2, mais gagnerait la coupe. Donc euh, je pense qu'en revanche, pour le timing, c'est très important de pouvoir emmagasiner et de, une bonne dynamique et euh, des résultats pour pouvoir être en confiance avant cette, cette finale de coupe contre Genk. Premier succès donc hein, face à Gand depuis janvier pour le standard qui va jouer Eupen, ce sera demain, avant de jouer le, le Berscott, le standard qui est en quelque sorte son sort entre ses mains parce que s'il parvient aussi à battre le Berscott, à faire un 6 sur 6, ça pourrait mettre à mal votre pronostic de fin de saison pour, pour les Liégeois. Complètement, et c'est tout ce que je leur souhaite. <rire> Absolument, on vous reconnaît bien là. Euh, Charleroi, Charleroi qui, de semaine en semaine, c'est une déception malheureusement pour les Zèbres qui ont encore été battus contre, contre le Berscott avec des phases litigieuses. Hein. Il est vrai, on a beaucoup parlé de ce pénalty, le deuxième accordé à au Berscott, bon, ben Charleroi, dans cette, dans cette année, en 2021, c'est 9 points sur, sur 39, dernière victoire en janvier. Elle se traîne un petit peu cette saison-là Complètement, complètement. Il y a eu le départ canon dont on se souvient tous, mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2021, c'est très dur. Et... Il y a évidemment de la frustration logique par rapport à, aux décisions arbitrales euh, de ce match face au Berscott, mais je pense qu'il faut aussi être honnête sur, euh, sur, le, sur le jeu, sur ce qui se passe sur le terrain, euh, côté, euh, 
côté zèbre et c'est pas forcément très réjouissant je trouve et c'est même parfois je pense décevant par rapport à, à la qualité du, du noyau même si voilà on avait dit en début de saison que peut-être que le noyau n'était pas assez profond peut-être que ça manquait que Karim Bellocine à un moment ne faisait pas assez tourner mais parce qu'à un moment il ne pouvait pas non plus euh, moi je reste persuadé que voilà sur, sur quand on regarde le, le visage du 11 il y a quand même euh, une équipe qui peut avoir fière allure et qui euh, pratique un jeu que je peux trouver décevant à certains moments oui, il y a beaucoup moins d'attraction, d'attractivité devant le but, beaucoup moins de danger euh, aussi, vous en parliez. C'est la pire équipe, statistiquement parlant, ça ne vient pas de nous, mais statistiquement parlant, le sporting de Charleroi sur les 25 derniers matchs en, en Belgique. Ça fait mal, surtout quand on se rappelle de, de ce début de saison, il y a eu l'élimination en, en Coupe d'Europe, euh, avec les honneurs certes, mais ça, euh, bon, ils s'en foutent un petit peu, les Carolos, ça leur a fait mal et ah, ça raison. a d'une certaine manière cassé aussi un petit peu euh, la, bonne, euh, la bonne spirale. Oui, tout à fait. Après, je pense que ça a été un, un moment difficile dans la saison parce que, évidemment, vous avez toujours envie de, de, de jouer l'Europe. Après, quand vous réalisez le début d'exercice qui a été l'heure, euh, on a le droit au trou d'air, on a le droit à un moment de, de rentrer dans le rang, mais je pense que ce qui se passe sur cette année 2021-là, euh, c'est moins excusable, je dirais, que connaître un trou d'air après un départ canon. C'est-à-dire qu'il y a des, des vrais mots dans, dans, dans le jeu. On verra aussi la suite hein, pour euh, Karim Bellossine qui a fait du bon travail à, à Charleroi pour qui c'est un petit peu plus dur comme pour tout le, le groupe, le staff pour l'instant. On verra euh, s'il restera, s'il ne restera pas la saison prochaine. Ce sera évidemment l'une des grandes sagas. Bon, Zult War Game finalement dans, dans ce top 8. On a presque envie de dire Zult euh, sans faire de bruit. Euh font leur petit chemin, eux qui étaient aussi complètement largués hein, ah, au début de championnat. Dynamique inverse pour Zult, au final. Euh, C'est vrai. Euh, voilà, avec euh, peut-être un mot d'ordre qui a été le même que pour Charleroi, à savoir conserver un coach. Euh, je pense que ça, c'était une décision formaline. Et puis après, voilà, des joueurs en forme comme Gianni Bruno, dont on a déjà beaucoup parlé. Euh, je serais très déçu pour eux que, que Zult ne soit pas dans le top 8, parce que euh, je pense que pour le coup, contrairement au, au Carolo, ils ont vraiment bien fait cette année-là. Et euh, à mon avis, ce serait vraiment mérité. Ostende, Berscott, Zult, Louvain, c'est le top 8 actuellement, enfin le top 4 du bas, vous m'avez compris. Est-ce que ce sera le top 4 de... Non, je pense qu'il y, qu y aura au moins, au, au moins une surprise, ça va peut-être un peu bouger. Euh, je pense que pour Ostende, c'est quasiment acquis parce qu'ils ont un peu d'avance et que euh, même si euh, voilà, la, la défaite contre Westland euh, va certainement les priver de top 4, et ça je trouve ça dommage, mais en même temps on les sentait un petit peu pêcher semaine après semaine, notamment, notamment physiquement et, et dans les idées de jeu. Euh, pour Louvain, je trouverais ça normal aussi. Euh, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on euh, se passerait de très grands noms en, fait, dans, en, en Playoff 2. Il y en aurait les mais, deux promus. Voilà. C'est ça ce qui serait assez fou, mais je pense que pour, pour HL aussi, ça me paraîtrait tout à fait normal. Bon, ben, il reste deux matchs. Faites vos jeux aussi à la maison. Ça va être stressant pour certains supporters, à non point douter. Et tout sera à vivre en direct et en intégralité sur Eleven Pro League. Voici le récap de ce qui vous attend ce week-end. A commencer demain, je le disais, entre Pen et le Standard. Tiens, j'ai envie d'improviser un petit jeu des, des pronos. Swan, c'est parti. Eupen Standard. Match nul. Cercle de Bruges, Louvain. Euh, Louvain. Maline, Zultoire Game. Match nul. La Gantoise, Charleroi. La Gantoise. Gang Saint-Tron. Gang. Wasland, Courtrai. Match nul. Anderlecht, Club de Bruges. Anderlecht. Berscott, Ostend. Match nul. Et Moucron, Antwerp, lundi. Et je suis désolé de vous annoncer une victoire de l'Antwerp. Victoire de l'Antwerp. On enregistre tout ça, on verra si vous êtes. C'est Philippe Albert qu'il faut aller chercher ça oui, mais on verra si vous êtes meilleur que dans le box to box. Ouais, mais j'ai pas été prévenu. Hein. J'ai pas été prévenu là. C'était vraiment, à... j'ai pas étudié et tout. C'est pas, c'est pas, pas faire plaisir. Mais c'est peut-être ça en fait. Peut-être que c'est l'instinct. Peut-être. On verra. Peut vous, vous avez eu droit aux neuf pronostics. Là où les autres, on en ont eu huit. On verra si ça fera la différence. C'était les pronos de Swan Borsellino. Et c'est la fin de cette Eleven Corner. Merci Swan d'avoir été beaucoup, avec nous. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à Thomas aussi. À très bientôt parce qu'il y aura encore des Eleven Corner. On est là pour préfacer les journées de championnat. Et bientôt, ce sera.
les préfaces pour les playoffs. On a hâte, mais qui sera dans les playoffs 1 Qui sera dans les playoffs 2 Qui va descendre Qui sera barragiste Un peu de patience, on va vite le savoir. Très belle soirée.